0: Olá pessoal, bem-vindo ao República de Dez, o podcast da Ateliê de Humanidades. Para quem não nos conhece, acesse nosso site ateliêdehumanidades.com. Aproveite e nos siga em todas as nossas redes. Assim você ficará por dentro de tudo o que está acontecendo. Este episódio é a primeira parte de uma entrevista com Alfredo Penavega, professor do Centre de Gamorran, que é associado a duas instituições francesas, a Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais e o CNRS. Nessa entrevista, que é feita dentro do contexto do primeiro encontro da gente no Ciclo de Humanidades, Ideias e Debates em censos Sociais, que o Ateliê de Humanidades está realizando na Bibliomaison em parceria com o Consulado da França no Brasil, Alfredo Penavega nos conta como que ocorreu um cruzamento de sua trajetória intelectual com aquela de Edgar Morin. Em uma conversa em torno de Morin, ficamos sabendo sobre várias características do trabalho intelectual dele, sobre a gênese do método e sobre o próprio conteúdo do livro que nós tratamos no primeiro encontro do ciclo de Humanidades, que é a Ética, volume 6 de O um Método. No nosso ciclo, tratamos da ética complexa, com o tema, subtítulo, Religar o Mundo, Assumir o Humano. Nessa primeira entrevista, temos o contexto geral da obra de Mohan. Na próxima entrevista, conversamos sobre a trajetória do próprio Pena Vega, que faz investigações tanto teóricas quanto empíricas em torno de uma epistemologia da complexidade e de estudos sobre certezas e catástrofes. Um bom episódio para todos. É, Prezado Alfredo Pena Veiga, bom dia. Bom dia. Agradeço, antes de tudo, em meu nome e no nome do Ateliê de Humanidades pela sua disponibilidade de tempo para a presente entrevista. É, eu aproveito para te dizer que eu sou pessoalmente muito grato pelo seu trabalho de difusão do pensamento de Edgar aqui no Brasil. Quando era estudante ainda de, é, na área de saúde aqui, na Universidade de Torre Feira de Santana, na Bahia, ah. eu tive a felicidade de ter contato com seus livros, sua Pensar Complexo, encontrei ah. uma companhia intelectual com você, viu? Ah, <risos> Numa viagem que era bastante solitária ainda, nos estudos em torno de Mohan e do método, né, onde não tinha uhum. muitas pessoas com quem dialogar na época. Uhum. Passado mais, mais ou menos uma década, um pouco mais de uma década, eu fico bastante alegre em perceber que as marcas desse momento né, foram geradoras na forma de pensar minha, na proposta do ateliê, e eu considero que essa conversa da gente vai ser um retorno à Arque, como falou Morhan, né? Uhum, é, vai ser uma, vai, vai retornar aquilo que me gerou e me gera intelectualmente. Talvez uhum. tenha um efeito regenerador. Muito obrigado pela oportunidade, viu, Alfredo?
1: Obrigado a vocês
0: pelo convite. Bem, é, começando a conversar um pouquinho sobre o Morhan, né? Fazer uhum. uma primeira parte da, da entrevista. É, relativa uhum. à, à trajetória sua E como que ela se cruza com a trajetória de Mohan Em uhum. primeiro lugar, eu quero só sinalizar é, Para que as pessoas que estão escutando Consigam é, conhecer o percurso intelectual uhum. é, Você tem, é bastante associado né, com o, o, Tem um diálogo muito profícuo com Mohan E com a epistemologia complexa Então fala um pouquinho uhum. do seu currículo Só rapidamente o pessoal conhecê-lo é, E entender de onde é que estamos partindo é. Você é professor e pesquisador do Centro de Gamorran, uh -huh. que integra a Ecole d'Attitude Sciences Sociale e o Instituto uh -huh. Interdisciplinar de Antropologia do Contemporâneo do Centro uh -huh. Nacional de Pesquisa Científica CNRS de Paris, não é isso? É isso. É isso. E junto com vários é. autores, você publicou vários livros né? É, é. De, de comentários e de e com, sobre e de Gamorran, não é isso?
1: Uhum. -huh. Uh -huh. Olha, eh, eu sou pesquisador no, do, temos que falar em três, em três tempos. Primeiro porque eu, uh -huh. eh, vou fazer rapidamente um pouco o histórico para que as pessoas saibam uh -huh. com, como é a, como foi minha minha relação com Moran. Uh -huh. Sim. Eh, primeiro vou falar um pouco do, vou falar um pouco como eu cheguei a Moran. Uhum. depois vou falar um pouco porque cheguei ao centro Moran. Uhum. E, de, e depois vou falar como eu me forjei a meu 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 próprio pensamento através, evidentemente do diálogo permanente com o Moran perfeito uhum. então, e, como eu cheguei a Moran eu cheguei eu cheguei como são parte da vida a gente nada tem previsto na o que vai acontecer eu, eu eu saí eu saí do Brasil eu, eu morei no Brasil se, do 70 e, do 75 ou 70, e, 70 e, fim do 78 uhum. você é chileno eu, né? eu, eu naquela época eu era chileno eu era refugiado clandestino no Brasil saía do do golpe do Chile e me, a, antes de chegar no Brasil, passei com minha família pela, pela Argentina uhum. e logo teve o um golpe na Argentina e tivemos que sair para um lugar e saímos para o Brasil. Uhum. E aí no Brasil a, a família se desintegrou e eu fiquei no Brasil, fiquei e, até 78. E para mim era uma, para mim era verdadeiramente meu destino era era morar no Brasil. Né? Uhum. Tanto assim que eu, eu fazia tinha um projeto de vida, estava estudando queria ficar no Brasil. E, e minha minha situação no Brasil era uma situação de clandestinidade, não tinha possibilidade de de poder digamos até esse momento não podia não tinha possibilidade de poder passar a uma vida normal e, e minha situação era era uma situação que eu tinha uma uma, uma proteção institucional uhum. pela pela nações unidas como como refugiado mas não declarado no brasil porque o brasil não tava não tinha não tinha assinado a convenção de de, de genebra e, então, éramos, ou que estávamos nessa situação, éramos, eh, tínhamos a possibilidade de qualquer momento de sair do país para ser, entrar em um país com uma situação de exiliado político. E, um, ao meado de 78, aconteceu que eles me, pro, me fizeram uma proposta para sair como oficialmente como refugiado político na Europa. Uhum e eu, eu decidi de, depois de uma situação bastante complicada de ver o que eu podia fazer tinha muito apego ao Brasil tinha muita minha vida já estava praticamente eh, eh, formada um pouco no Brasil muitos amigos eu, eu falava falava a língua hum. tinha uma possibilidade de poder de poder estudar de maneira com de maneira clandestina mas podia tinha a possibilidade e e eu decidi de sair do Brasil e vir para a Europa. E a, o país que eu escolhi foi a França porque eu tinha uma... É, do ponto de vista cultural, tinha uma apego à la cultura francesa. E fim de 78, cheguei no cheguei na França sem, sem falar a língua. conhecia duas pessoas que tinham sido as pessoas que iam me recolher aqui em Paris. Uhum e e la verdad a verdade que a a saída do Brasil foi muito 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 difícil de poder chegar aqui e me desconectar de uma de um país que para mim era quase a minha segunda minha segunda terra uhum. e e a, a pessoa que me que me que me que recolheu aqui na França me disse o seguinte, disse, ó, é, a única forma de você poder se integrar é, evidentemente, é, a língua, né? Uhum. A língua e o projeto. Qual vai ser o teu projeto agora aqui? Porque tu, se vem para cá, vai para ficar. Minha ideia era, verdadeiramente, não, não tinha muito claro se era para ficar, mas... Aí, aí foi a aprendizagem da língua né? e a, a, o contato com a realidade na França e evidentemente da língua era importante escolher uma uma trajetória para retomar os estudos e a universidade e na, na fase de aprendizagem para começar a universidade eu comecei a ler muita coisa né?
2: uhum. para
1: poder me troçar de que iba a poder eh, escolher como como digamos como estudios uh
2: -huh.
1: y en ese en esa escolia de en esa escolha de libros de, libro, de visitas a las bibliotecas a las librerías tal un día vi ese nombre Edgar Morin uh -huh. y yo fique oliando así, evidentemente não me disse muita coisa né uh -huh. e não era não me fez sentido o que estava escrito no no, no no livro aliás aliás era o um, um livro que é, é. é importante de reconhecer que é um dos livros que mais mais me que mais me inspirou uns primeiros livros de Morán que mais me inspirou quatro é livros que Paradigma Perdido. Né?
0: Ah, sim. Foi os primeiros que eu ouvi é, também.
1: É, para mim, é o um livro que me deixou, que me deixou assim, é, sabe quando você, você pega um livro, e que você não para de pensar depois, dizendo como como, como esse livro pode ter sido escrito, uh -huh. que a gente pode, como a gente pode entender mais aquilo, o que esse livro quer transmitir, então, todas essas perguntas que a gente se faz, e, a, e a, a maneira como esse livro marca, tem muitas coisas assim na vida da gente, intelectual, que tem livros que marcam para nós, marca-se, uhum. assim, tem uma marca assim, que não nos esquece mais. Né? E, e então, esse foi o um livro que me, que me deixou assim. E quando comecei a universidade, eu fiquei muito perplexo e muito assim, sem saber, sem poder entender, porque tinha pouco tempo na França, não entendia muito bem como era o, como era o mundo intelectual francês, né? então uhum. eu, eu não não conseguia entender por que esse personagem, ninguém falava na universidade, não era não era matéria, uhum. não era tema, não estava no programa, não estava na discussão. e então foi mais por mais mais por por curiosidade, né? mas eu, eu confesso que essa curiosidade foi logo logo esmagada né? por lá por lá pelo peso da, da universidade francesa desse sistema muito rígido muito disciplinar. Entendeu? Então para mim moral ficou 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 numa periferia da minha do meu pensamento não ficou no centro uhum. mas sempre fiquei sempre fiquei tentando fazer uma uma ligação com o que podia ser a o que o como o que moram fazia como proposta né? e, 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 e e nesse período comecei a comecei a a observar que era um personagem que tinha muito acesso na, na mídia, é, muitas entrevistas, é, programas na, na, no rádio, na televisão, e tudo aquilo que ele ia falando fazia sentido ao que eu achava que era importante. Né? Uhum. Mas que não tinha nenhuma conexão com a universidade, com o que eu fazia. Né? Uhum. E, e teve, a, teve a sorte, isso aí aí aparece a sorte da gente, a sorte, o azar, como uhum. a gente pode Uhum. Teve a sorte que, em 1979, encontrei Moran em um seminário. Fui a um seminário e encontrei Moran. Uhum. E eu sabia, porque já tinha lido algumas coisas dele, sabia que Moran tinha muito apego à América Latina. É, aí eu, eu, eu fui a um seminário, que, na verdade para você dizer a verdade, é um seminário de, de um alto nível, eu não entendi eu, eu não entendi nem 20% do que se falava
0: entendeu? até porque falava francês né?
1: primeiro porque falava ainda falava, não falava muito bem francês entendeu? e tinha muitas palavras que eu não conhecia cibernética sistêmica é, auto-organização eco-organização um, uma série de palavras que para mim não eram de meu mundo uh -huh. não eram de meu sistema cognitivo naquela época e, muita gente muito jovem, muito jovem seminário lotado e aí eu, eu fui eu tive a a coragem de ir falar com o Moran Aí fui, fiquei perto, fui lá, fiquei um pouco perto e falei, oh, eu o francês, mas assim ma meio fajuto, né, uhum. aí ele entendeu que não falava muito bem, e falei, ah, ele me falou espanhol.
2: Uhum.
1: Ele me disse, onde, de onde tu vens? Eu falei, eu oh, morei more, more um pouco no Brasil, mas venho do Chile. Ah, do Chile, eu morei no Chile, e aí ele contou que ele este, havia estado no Chile. E aí ele me disse o que tu estás fazendo? Eu falei estou na universidade, tô vou, quero fazer sociologia. E aí ele me disse, tu que ano está? Eu falei estou no primeiro ano. Aí ele me disse, quando tu tiver mais avançado, vem me ver e a gente fala. Ele ficou para mim isso, vem, vem me ver e a gente fala. Uhum. Então foi como uma como uma forma de um convite, né? Uhum. e aí aí eu eu fiquei fiquei bastante digamos foi como uma foi como uma motivação uma motivação para começar a a aprofundizar eh, na universidade né? e, digamos temas que não eram muito muito de do programa da universidade mas evidentemente a gente tem que no, achar uma achar um, uma direção né tem que ter uma tem que ter uma pelo menos uma um, um objetivo que a gente vai fazer e e aí eu eu, me, eu escolhi fazer, fazer sociologia né? e como como a, a universidade francesa e como as outras universidades são universidades que estão totalmente é, separada por uh, subdisciplina, né? uhum. uma vez que a gente chega, chega na sociologia, temos que escolher uma uma das especialidades, e eu escolhi, eu escolhi, eu não me lembro por que escolhi, mas eu escolhi isso aí, eu escolhi uh, sociologia do trabalho,
2: uhum.
1: e eu me formei, uh, 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 fiz um, um mestrado, e depois fiz uma, um, aqui, um equivalente de um DOA, que se chama aqui na França, né? em sociologia do trabalho e optei para fazer uma tese em sociologia do trabalho, fazer um estudo sobre a questão das da modernidade da, nas, nas indústrias, principalmente nas indústrias automobilística. Também não sei por que fez automobilística, eu acho que não tinha muito claro, não tinha muito claro, eu escolhi assim mais porque era, um, era uma tendência, eu acho. Não era não era não era não era o que eu queria. Uhum. E, e nessa e nesse momento eu fiz uma fiz então fiz essa escolha eu fiz uma uma escolha de do estudo comparativo que eu queria fazer e aí eu escolhi três três países escolhi a França o México e o Brasil e o Brasil por facilidade porque eu tinha essa esse ainda essa vontade de voltar para o país né então eu escolhi o Brasil como como país para fazer meu, meu, meu estudo de campo e fazer um estudo comparativo com os outros dois países que eu estava querendo fazer. Voltei para o Brasil. Fiquei, morei dois anos e meio. Fiz, uma, fiz um estudo de campo em todas as principais montadoras no, no Brasil.
2: Uhum.
1: Morava no Recife e fazia minha pesquisa de campo em São Paulo. E, e tinha, uma, tinha uma... institucionalmente eu estava convidado pela Universidade Cândido Mendes. Cândido Mendes me convidou, e o convite oficial para poder ter os documentação, né? Uhum. E um, é, o apoio de Cândido Mendes foi muito importante do ponto de vista institucional para poder ficar no Brasil dois anos e meio. E me formei de... me formei sociólogo do trabalho, entendeu? É, minha minha formação meu doutorado sociólogo do trabalho e fui a trabalhar logo depois numa universidade tecnológica como sociólogo do trabalho para ensinar a sociologia do trabalho aos engenheiros uhum. na verdade eu não tinha muita não tinha muita digamos vocação para isso de, de, da, da sociologia do trabalho e na Sociologia do Trabalho, eh, eu tentei de integrar um tema que já eu estava mais ou menos, nessa época já, já tinha uma discussão de longe eh, com Moran sobre a questão da complexidade, né? uhum. Moran, me, Moran me, me ajudou bastante sobre um tema que era um, um tema central da minha tese, que era o, o problema da o problema da, da modernidade, como a gente podia entender a modernidade. e, e, e Moral me ajudou bastante a esse a esse dia sair, digamos, de uma análise puramente sociológico da modernidade. Uhum. Então já tinha uma já tinha uma uma base, digamos, de o que era mais ou menos, não digo a obra inteira, não não tenho nenhuma pretensão, mas já tinha uma ideia mais ou menos do que era o, a, os grandes Tema de e na, nessa universidade tecnológica, eu propus de fazer uma formação que eu chamava o engenheiro social. O engenheiro social era de poder ter uma... O engenheiro tivesse uma possibilidade de se abrir a la sociedade e não ficar muito focalizado simplesmente com a tecnologia. E aí aí eu tive uma... teve uma, 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 uma Eu diria, teve a sorte de ter uma, uma certa autonomia para eu elaborar um projeto de, de, de ensino. E nesse projeto de ensino, eu coloquei bastante de Morin, eh, de Lemoine, que, é um, que é um pensador uhum. também francês, que vem da área da, da economia e da sistêmica, E eh, Lemoine, eh, Morin, eh, Maturana, estamos uhum. falando de estamos falando estamos falando de 93, né? uhum. 1993 né? e convidei convidei a, a esses personagens para participar desse desse dessa formação uma vez por ano vinha Morand veio uma vez, Maturana veio uma vez, Lemoyne veio uma vez durante três anos uhum. e o terceiro ano estava nessa universidade houve uma houve uma um, uma um, uma oportunidade e estamos falando já em 2094 94 95 Moran, pediu para mim já estávamos mais ou menos bastante perto dialogando constantemente eu, eu frequentava bastante se, as, os, os seminários eh, conhecia muito o que ele estava já desenvolvendo, desenvolve, desenvolvendo sobre os, os livros que estava preparando uhum. eh, e nesse momento Moura me disse que ele tinha uma, um problema, eh, ele ele tem, tem um tem um um programa programa europeu mas ele não tinha tempo de fazer esse programa europeu, e não queria fazer. Ele mais tinha assinado esse documento para participar de um programa europeu, só por amizade com o pessoal da Itália. E ele me disse se eu queria me encargar desse projeto. eu disse, eu, eu, tenho, eu tenho meus cursos na universidade, muito tempo, e não, mas, não, mas tu, tu vês, se tu pode, mas o principal ele me disse, o principal é fazer o, o documento final, que é o relatório né? uhum. é, é, mas fala, para fazer um relatório eu tenho que saber de que se trata, mas eu, não, é muito fácil, não, não, tem, não tem nenhuma dificuldade, é muito fácil é só, é só pensar a, a relação entre ecologia e economia falo, entre uhum. ecologia eu não, eu não tinha nunca nunca tinha, eh, digamos, reflexionado mais profundamente sobre a ecologia. Eu sabia a ecologia, mas não sabia ainda menos fazer a relação entre ecologia e economia. Uhum. E aí aí ele me disse eh, de qualquer forma, eh, tu pega todos meus meus escritos e tu vai ver que não é fácil não é difícil tu vai fazer é, mas é, na verdade não era somente não era somente preparar o relator havia também que fazer encontros havia reuniões seminários na Itália eram eram, eram três grupos que participavam desse projeto
2: uhum.
1: havia um italiano inglês e francês então tinha que fazer seminários e ir, ir às, às reuniões e aí aí tomei uma decisão que não era uma muito fácil então, decidi de eh, me afastar da universidade para fazer esse projeto, sabendo que eu não sabia o que ia dar, uhum. foi, foi esse, essa, esse, esse acontecimento para mim foi verdadeiramente o um momento que eu mudei de direção numa carreira profissional. Eu, eu, eu mudei diretamente da sociologia e passei para uma coisa que era indefinida né, naquela época, né, que era tentar de fazer uma reflexão epistemológica da ecologia e da economia. Uhum. E, que nunca eu tinha tinha pensado de digamos na minha, na minha lectura, ni, ni nas minhas na minha leituras nem tampouco nas minhas relações eh, com digamos com outros colegas nunca tinha havia nunca tinha pensado de fazer essa essa relação e, aliás em 93 94 na França pouco se falava de ecologia Pouco, não se falava muito, muito, muito Sério? pouco. Nas universidades, muito pouco. 93, 94, ainda e... você falava pouco na França? Ah, muito pouco, não se falava muito. Uhum. Muito. Eu tinha, digamos, tinha dois, dois grandes pensadores de ecologia mal estudados, mal reconhecidos: Moscovici,
2: uhum.
1: que era um, né? e André Goss, que era outro, uhum. que era mais visto por área da filosofia, né? e Moscovici era mais visto por área da, 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 da psicologia social uhum. enquanto são dois pensadores o fundo da, do pensamento de Moscovici uhum. e o fundo do pensamento de Andrés Goss é a, é a ecologia política é a ecologia. Sim. e moral, moral o terceiro pensador da ecologia uhum. então eh, havia muita, muito pouco escrito e havia muito pouca discussão e aí eu me lancei e decidi de fazer esse, esse trabalho, e esse trabalho para mim foi a, a metamorfose da minha vida intelectual, abandonei a sociologia do trabalho, abandonei a universidade uh
2: -huh.
1: e, fui, e fui para o centro de Moran, que aliás, e por isso que eu queria começar por aí, não era centro de Gamorá. Naquela época se chamava centro de estudos transdisciplinários: história, sociologia ah. e so, so, antropologia, sociologia, e história. Uhum. Era o CETSA tá. Esse era e que era o que era o centro que Gamorá tinha ah. deixado depois de ter sido partido à aposentadoria. E, a minha a minha a minha transformação eh, do ponto de vista agora vamos a falar do ponto de vista cognitivo uhum. né? e o ponto de ponto de partida foi essa essa possibilidade de ter eh, trabalhado nesse grande programa europeu com Moran que aliás Moran não trabalhou nada eu fiz sozinho eu né? <risos> só depois assinou o documento final né? e esse 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 trabalho foi que me abriu em outra forma, me abriu a a ah, não somente a, a a ideia de poder eh, aprofundizar esses temas em outras em outras áreas né uhum. mas também me abriu me abriu um mundo abriu para mim um mundo intelectual com outros com outras referências com outras outras escolas, eh, a escola a escola de Santa Fé, é, a escola do da Itália que tem uma muita, muito muita boa escola em ecologia Santa Fé, é, evidentemente em, em pensamento em teoria da complexidade uhum. e isso me permitiu de identificar de uma certa forma quem é quem, quem trabalha sobre esse tema, principalmente na Europa isso me permitiu depois de poder observar que tinha em diferentes países fora da Europa, grupos que trabalhavam com temas sobre complexidade na área da educação, na área da biologia, na né? diferente áreas do conhecimento.
2: Uhum.
1: E isso me levou a, a, a preparar com Moran o que foi, em 98 o primeiro congresso interlatino pelo pensamento complexo no Rio, que foi a, o primeiro grande congresso sobre complexidade. Né? Então esse 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 foi digamos o, o ponto de partida e a partir e a partir daí esse essa esse diálogo permanente e essa colaboração
2: uhum.
1: e, com Moran continuou todo todo longo deste período até até hoje de uma forma mais hoje mais distanciada porque cada um hoje cada um tem sua sua sua, sua digamos seu projeto, né uhum. Mas eh, até, digamos, até 2000, 2013, 2014, né, eh, eu estive bastante, bastante perto do que, do que era o, e do que é ainda eh, a ah. obra de Moran e as ideias, né, tivemos muito, durante todo esse tempo, tivemos muito diálogo sobre, a, sobre o que eh, a, a obra de Moran deveria ter como como orientação em diferentes eh, eh, lugares de, tanto na América Latina, na Europa, por mais por digamos por a eh, por eh, eh, oportunidades de poder eh, in, in instalar uhum. eh, o, o pensamento de Moran não somente na não somente no mundo universitário mas também, além do mundo universitário, no mundo de, da, da política, né? porque uhum. também você tem que fazer esse, esse, essa conexão que a, a, a obra de Moran tem um fundo muito importante Sim. político. Uhum. Né? Política. Uhum. Aliás, política de humanidade não é à toa que se chama assim. Uhum. É, política de civilização não é à toa que se chama. Uhum. É, a política do homem que é um livro que é um livro é, dos anos 60 né, todo, todo a, toda a obra de Moran, a palavra política tem um sentido bastante profundo
2: tá uhum. então,
1: esse é mais ou menos minha 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 trajetória minha trajetória é sempre sempre isso eu acho que é importante para salientar que é, Nunca, nunca, teve a, nunca teve essa, essa, eh, essa tentação
2: uhum.
1: e como outros podem ter com outros personagens, de, de reivindicar qualquer coisa. Eu não reivindico nada, não tenho nada que reivindicar,
2: uhum.
1: simplesmente eu tenho que dizer que minha, meu percurso intelectual é fruto de um diálogo é o fruto de um diálogo que se construiu, entendeu? Através e esse outro tema também que é muito importante, através de uma de uma mensagem, uhum. uma mensagem eh, na confiança e uma mensagem, digamos, de de poder eh, trocar experiência, porque embora eu tenha 40, 50, 40 anos menos que morando eu posso também trazer minha experiência, minha, meu, meu viver. Né?
2: Uhum.
1: É, e isso, isso, isso é, é importante. Uhum. E, e o segundo, e o terceiro ponto importante uhum. é que isso me permitiu também de ter minha minha própria forma de pensar entendeu? e não reivindicar, não, não reivindicar, não uhum. reivindicar é, somente o pensamento de Moran, porque não é um, depois tem outros, outras referências, outros personagens na minha, no meu percurso intelectual. Então, primeira pergunta muito longa, mas é bom contextualizar bem o que, o que é a é minha relação minha relação com moram é uma relação de troca é uma relação de, de troca num contexto particular e numa visão digamos de de poder também é, é, contribuir de contribuição de contribuição à la divulgação de suas ideias em outros continentes uhum. uma pergunta em relação a isso
0: é, você falou que você, quando se deparou com a, com a obra do Mohan, é, lá na final de 70, início de 80, ele não, ele não era discutido muito na universidade, né? era, um, era uma... ainda que tivesse não. acesso, circulação é, né, nos mídias, no debate público, tinha pouco acesso nas universidades. O cenário ah. mudou ou ah. você ainda considera que ele é pouco discutido
1: não. nas universidades? Não, o cenário não mudou. O cenário não. é sempre igual. Morar não é discutido na universidade. Eu diria que eu, 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 se compararmos com os anos 80,
2: né,
1: é um pouco mais. Um pouco, mais, uhum. um pouco mais. Mas Morar não, 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 não está em nenhum programa. Só em educação
0: que ele é bastante discutido, né?
1: Ah, em educação, em educação é... é sim, em educação é bem discutido. Sim, em educação é verdade. normalmente é abstraído do restante da obra dele, né? É, claro, exatamente. exatamente. Então, a educação que, é... que passa, eles, eles, eles pegam só os escritos de educação. É, entendeu? é. Então,
0: que, que é um deconten... tardio, mais divulgação, acaba... E é. nesse caso, é, você até falou que ele é um, um pensador político é, ah, do início ao fim, exatamente. né? E os escritos políticos claro. dele... Eu considero Sim. muito pouco difundidos e debatidos. O Introdução à Política do Homem, o para sair do Século XX. Isso. São análises políticas dele, analista de, de conjuntura, um analista de, de processos políticos, de, 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 do tempo presente, bastante refinado e, e muito raro muito a qualidade dele nisso Sim. daí. E normalmente se abstrai de tudo isso,
1: né, quando se Exactamente. apropria Exactamente. da obra dele isso, você tem muito justo o que você diz, e é muito importante também o que você está dizendo, porque porque há uma, há uma uma coisa muito paradoxal essa história de Moran é muito paradoxal porque, porque é paradoxal? Porque Moran é um, é um sujeito paradoxal primeiro, segundo porque cada um tem uma lectura de Moran uhum. e cada um e cada um faz a daquilo que é acho que bom, é menor, não é normal também, mas uhum. o que o que o que o que é interessante, entendeu? É que a é, o que você está colocando é uma coisa que eu acho que deveria ser deveria ser rescatar, uhum. Que é um, é um pensador é um pensador é, verdadeiramente é um pensador a la vez. do político no bom sentido da palavra, do político uhum. da palavra política, né?
2: uhum.
1: e um pensador do futuro.
2: Sim.
1: E essas duas coisas são esquecidas. Não. esquecidas. E se você pega, você pega a obra do momento, não. e você lê os livros que, que eu chamo os fundamentais, é? muitos desses livros não. são livros que ele faz uma análise que são totalmente hoje factível, Factível, uh -huh, totalmente, entendeu? E não quero dizer que morar é um futurólogo, não quero dizer, mas eu quero dizer que morar sempre questiona, entendeu? A obra, a, uh -huh. a obra de Morá questiona o aspecto político, entendeu? Político. E questiona também, também questiona a questão, a, o tema do futuro, entendeu? Uh -huh. Eh, questiona o tema do futuro através através um, uma linha assim, que cruza toda a obra do do, eh, do livro antropologia da morte estou uh -huh. tomando quase o primeiro livro de moral, uh -huh. né? do livro antropologia da morte até até o o antepenúltimo livro Sobre conhecimento e ignorância, que saiu agora, não sei se foi publicado no Brasil. Entendeu? Não,
2: não, não.
1: Conheci Conhecimento e ignorância, que é um uhum. livro excelente, emito, mito, excelente livro, entendeu? E, 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 todos esses 70 anos de moral, são 70 anos de moral, aí, de, de, de pensamento, uhum. cruza com uma palavra que se chama incerteza. Sim toda a obra demora, usa coisa, coisa e por, por lado... isso que uma Hã?
0: Ah, não de por, por,
1: por isso que por isso que que uma uma, uma obra incisável difícil para muita gente uma obra que é, precisa de muita Outras culturas científicas. Você não Sim. pode ler Moran somente por morar. Morar, Moran, não é possível.
2: Uh
1: -huh. você, você tem que ler Moran com, outras, com outro universo de, de leitura
2: uh -huh.
1: né? com o um universo da física, com o um universo da biologia, com o um universo da, da psicologia, com o uh -huh. um universo da ciências cognitivas. Né? Em outras palavras, eu vou resumir a obra de Moran em quatro palavras e não é fácil resumir em quatro palavras. Aliás, vamos dizer cinco palavras. Entendeu? A obra de Moran entendeu? ela é uma conexão, uma conexão uhum. do humano com o físico, do, do humano com o mundo físico e o mundo vivo essa é a obra de moral. E nessa conexão, nessa conexão né, você pode acrescentar duas conexões que estão que assim, como um, o como um sistema do universo dando assim, como um, um planeta dando volta assim, em torno disso. Aqui. Que é a questão do, do limite do conhecimento Uhum. o limite do conhecimento relacionado relacionado a dois elementos fundamentais da obra relacionado à antropologia
2: uhum.
1: e a epistemologia uhum. nesse ponto esse, ah. é esse essa esses esses esse eh, diria essa esse universo uhum.
0: né,
1: essa constelação vamos dizer assim essa constelação se focaliza de uma maneira total total uhum. na condição humana sim isso é... e dessa diga,
0: diga, diga. e desse?
1: Dessa, dessa forma você pode a partir dessa, dessa constelação você pode começar a tecer uhum. a obra de moral mas você vai fazer a atizagem não simplesmente com Moran Moran como Meta Moran. você tem que fazer a atizagem com outros autores com outros pensadores
2: uhum.
1: minha, minha preocupação sempre foi isso aí. foi de fazer a atizagem mas a atizagem deve se fazer também com outros fios uhum. que vêm de outros de outros
0: pensadores
1: é. eu acho que quando e, se reconecta
2: aí?
0: quando se conecta o pensamento do Mohan com a origem política do pensamento dele né, o período te, desde o autocritique desde uhum. o, o, a introdução à política do homem é, uhum. os trabalhos que ele publica toda a agitação cultural que ele faz em torno da revista Argumã quando se Acordo, conecta então, com esse assim. pensamento político é, hum. Fica é, Interessante perceber primeiro que ele Há conexões com outros esforços de pensadores Franceses ou no caso Francófonos que são amigos dele Que também são pensadores ah. do político né? Eu peço no Cornelius Castoriadis O Castoriadis E o Claude LeFort. Né? São três, Lefort, tá? três pensadores que partem E eu, eu vejo o Morin como é, Totalmente associado a isso Partem de uma, da experiência totalitária E de uma reflexão ah, é Sobre as implicações hum. disso né. Cada um vai seguir seu caminho, o é de mais próximo do, do, do Mohan, o Lefort já vai para uma fenomenologia do político, já vai para um caminho diferenciado. Só que eu acho que tem algo em comum nos três, e tem tudo a ver com o que você está dizendo, que é o elemento da incerteza que entra é, como ponto central do pensamento do Mohan, que está associado, por exemplo, com a indeterminação democrática que existe no, no Lefort. Né? é o totalitarismo é uma experiência de uma ideologia de granito, como fala Lefort ou como analisa uhum. o Morrano escritos dele sobre o, o comunismo sobre a experiência pela qual Sim. ele passou é uma experiência de alto engano de, de falseamento uhum. é o problema do jogo da verdade do erro que atravessa toda a obra dele né? Uhum. E, e, essa, e essa então, a, todo um desenvolvimento que ele vai fazer a, par, é, a partir do método está enraizado nessa reflexão que tem um pano de fundo político e existencial. Claro. Exato. Exatamente. E uma outra coisa que me vem à mente, a partir dos outros, desse, dessas influências de autores, Sim. é que ele está dialogando lá no período da década de 50, 60, 70, com a tradição de teoria crítica. Né? Sim. Sim. E com essa, nessa reflexão ele está... É, se debatendo com essas duas referências principais da teoria crítica, que é o freudismo e o marxismo,
1: né? E Tentando marxismo. fazer reconstrução. Ah, Exato. Não, não, tô, eu concordo com você. Né? Se, eu, eu acho que por aí. é Mas se, o, o que eu quero, o que o que eu quero, é, é, digamos, é, é, ressaltar na discussão, uhum. que é pouco é considerado, né? Essa questão da, do, 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 do lugar que que ocupa na obra de Morán a, uh -huh. a, a, a palavra a palavra política Sim. isso que o é, e que é pouco que é pouco é, colocado como digamos como elemento fundador do do da elaboração né? da genésia da obra na verdade uh -huh. isso.
0: Na, na gênese da obra Então tem como você falar um pouquinho Sobre a gênese dos volumes do método né? Você chegou a escrever algumas coisas Relacionadas a esse período de 77 a, o, o método começou 77 primeiro volume Foi até 2004 que é a ética né? E você ah. é, chegou a escrever Pelo menos dois, dois textos Onde fala tanto sobre a gênese do método Quanto também uma, Faz uma espécie de, de Reconstrução Desse período de seminários de morhan claro. na Rue de la Tour, né, feito em 171, 86, salvo engano. Né? Me fala um pouquinho sobre essa, é, no seu entender, como é que se constituiu, então, é, o método e também como que a, a ética entra aí, é, como, é, como o último livro que foi, foi escrito, enquanto claro. você estava lá como diretor científico do Instituto Internacional de Pesquisa, Política e Civilização. É.
1: Olha, e, uh, tá vendo. Aí, uh, eu tenho sempre uma, um, uma curiosidade né? e a curiosidade é, 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 como, 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 é como nascem as ideias como ah. emergem é, tem duas, duas é, eu diria duas pistas, né, por enquanto que não são é, é muito fáceis para você poder trabalhar Uhum. E a primeira pista eh, se refere à à construção de uma de uma problemática como você vai como você construi isso assim. isso não é muito difícil uhum. e, o que é mais difícil é você poder um, entender de um personagem de um pensador entendeu? como emerge as ideias nas consciências desse, desse pensador e aí, uhum. vo, aí vo, voltamos novamente à a, a ideia da consciência Morante tem muita muito tem muito de subjetividade no que ele no que ele escreve no que ele no que ele projeta para escrever não no que ele no que ele escreve também mas
2: uhum.
1: mas quando ele 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 está, digamos, é, quando quando sua ideia está em gestação, eu, eu sou eu sou testemunha né, direto, eu passava durante muito tempo passava praticamente um dia inteiro na casa de Morán, uhum. então eu sei eu, eu sei como as coisas
0: conhecia Eles. bem de perto a subjetividade dele
1: conhecia bem de perto né? bem de perto né? e, então muitas coisas Moran eh, ele 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 coloca no papel né? por eh, por in, intuição por eh, Sonhos. Ele fala muito pouco do sonho. Deveria se fazer algum trabalho sobre os sonhos de Moran. Ele tem vários sonhos. Vários. Entre eles, entre todos esses sonhos, tem um que marca a obra do de, de um Método. O Método de Moran foi um sonho. Ah, é? Foi um sonho. Interessante, sabia? Não. Ah, não. Então, eu, vocês, vocês sabem poucas coisas <risos> isso você não, que, Quem vai saber isso aí? Pois é, é tá né? nenhum... Só não. que eu tava
0: estava frequentando a casa do Moran e Conversando com ele todo dia
1: <risos> Pois é Então isso aí é o, o, o método foi um sonho de Moran Evidentemente Moran estava já numa, numa Ele voltava Ele voltava Dos Estados Unidos Ele estava na quando ele foi? Na, na Califórnia. Uh -huh. A, a Califórnia, os Instituto Estados Salk, Unidos né? para morar. Eh? No Instituto Salt, lá na Califórnia? Isso. Yes. São Diego. Isso. Ah, yes. ah, ah, a passagem de Morano no Instituto Salt foi a metamorfose de Morano. Okay a minha metamorfose quando Moran me colocou aquele projeto de ecologia e economia na Mau.
2: Uhum.
1: a metamorfose de Moran no Instituto SAC foi quando ele se encontrou com todos esses futuros, muitos deles foram prêmio Nobel em biologia em física, uhum. depois e aí Moran aí Morán começou começou a escrever o a não era método. Uhum. Não era um método. Era escrito de Moran. Não tinha nome. Não. Moran, Moran escreveu, voltando do Instituto Sal, escreveu praticamente o método 1 um e o método 2, de uma vez só. Uhum. De uma vez só. Então, o, que ele o que ele queria o que ele queria o que ele queria, naquele, ele, que queria fazer na, naquela época queria justamente eh, o que ele disse né? poder eh, eh, incursionar em outros campos de conhecimento para uh -huh. poder entender a condição humana então ele ele, ele voltou não tinha, não tinha, não tinha projeto do, do, do título, do método, não se sabia ainda o que ia fazer. Uhum. E teve, teve, entre esse período, teve uma, um encontro na França, que agora, agora saiu, agora saiu o um livro, foi, foi reeditado, durante muitos anos, esse livro desapareceu de circulação ah. ninguém nin, ninguém dos, vamos dizer assim, dos jovens antropólogo, biólogo, uhum. e, e ciência cognitiva de hoje tenho a certeza que ninguém leu esse livro com a unidade do homem a unidade do homem
2: uhum.
1: a unidade do homem é a, a, que se chamaria a placa, tor, a, a placa tornante uhum. do que vai ser depois toda, toda, toda reflexão sobre ele já tinha, digamos já, já tinha, todos estavam em gestação uhum. Morin tinha os dois tomos de uma pessoa escrito e ele decide decide de fazer uma de fazer uma espécie de de síntese uhum. que é o paradigma perdido uhum. o paradigma perdido estava dentro da estava dentro dos dois tomos do método primeiro uhum. e segundo é quase que um preparativo para né é exatamente então moral faz o paradigma perdido para você acaba de dizer para preparar as mentes para uhum. o que vai ser o método uhum. e o método uhum. e a obra aí, aí, aí agora aí está a obra está tá escrita em vários papéis em vários lugares tá. e aí a obra é o sonho Moran sonha sonha com Spinoza, ah, sonha com Spinoza, e, e sonha com Montesquieu, com Montesquieu, com Pascal, desse sonho, desse sonho, que não está, não está escrito, não está escrito em libro, livro, está escrito em papel, deve estar em lugar desse sonho vem vem a, a ideia do método aliás Moran diz o sonho me deu o título da obra
0: interessante, mas Esse, ele, ele chega a falar um pouco sobre a interpretação que ele faz sobre a presença do Spinoza, do Montesquieu do Pascal no sonho como? como? ele chega a falar sobre a interpretação que ele tem desse, do sonho?
1: claro, lógico que sim claro. Claro. ele fala da, do diálogo que, do diálogo no sonho que, teve com, que ele teve com Spinoza aliás é, eu, eu acho que esse sonho que, que, que Moran fala que, que ele está escrevendo agora ele, ele está escrevendo suas memórias agora Uhum. eu não sei se ele vai colocar o sonho eu vou, eu vou encontrar morana daqui a la, na próxima semana fim do mês
2: uhum.
1: vou perguntar para ele se na memória ele coloca, está escrito o sonho
2: uhum.
1: porque esse sonho, desse sonho marca, marca definitivamente os diferentes tomos de Moran yeah. inclusive o último a ética yeah. inclusive a ética e a ética, e se a gente depois podemos falar da ética, uh -huh. a, ética a ética foi o último tomo de Morán. Uh -huh. que foi um, 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 uma angústia uma angústia permanente desse tomo Morán viviu angustiado pela ideia de de não poder terminar o tomo 6 temos uh -huh. E viveu, eu diria, viveu esses dois anos da conclusão desse livro, uhum. viveu eh, uma, um período bastante difícil, porque ao mesmo tempo, estava a sua esposa que estava muito doente, tinha, tinha o câncer que depois ela morreu, né? depois, do, depois da publicação. Mas, do livro, mas a a redação a, a, termina, a, a elaboração final desse desse livro que já estava em, em folhas escrita em bastantes em bastantes lugares ele tinha tinha feito bastante eh, pesquisa sobre isso aí uhum. e esse foi esse foi uma eu diria uma primeira um primeiro atrito com Morante foi entre os do, dois nós uh -huh. entre os dois foi um primeiro atrito que a gente teve com esse com esse Tom primeiro porque eh, ele não, 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 não ouvia eh, conselhos sobre o que ele deveria colocar como, digamos, como diálogo de de outros, de outros eh, filósofos, uh -huh. eh, de filósofos mais recentes
2: uh
1: -huh. eh, que tinham feito um trabalho sobre ética por exemplo ele ele se recusava a considerar a importância do livro de de, de Jonas sobre é, ética da responsabilidade uh -huh. o princípio de responsabilidade né? o princípio desse princípio de responsabilidade é, tem uma filósofa que não é talvez não é muito conhecida no Brasil, mas que com, aqui na França tem uma importância é, eu diria não menor que é, é, esqueci o nome tudo é, bem é, Sala... Canto Sperber é, exatamente é, é, cantor Sperber e Moran tinha, uma, assim, um recelho de, quando, quando eu falava de Monique, ele é ele, ele como que eu falasse do, sei lá o que,
2: uhum.
1: e aí tivemos uma, tivemos uma tensão, porque eu achava que, eu achava que o tomo quinto de Moran, uhum. e, La, la humanidade da humanidade para mim o tomo quinto é um dos, um dos melhores tomo tomo quinto uh -huh. primeiro porque morano no tomo quinto traz eh, reflexões muito novas muito novas e ele vai ele vai eh, ele vai ap apontar ele vai trazer uma reflexão que ele tinha suestimado na obra de Moran do tomo 1, um, tomo 2, tomo 3 tomo 4 hum. que a a intersubjetividade, Entendi. e a intersubjetividade no tomo cinco aparece de maneira fundamental. Uhum. E esse era uma, um, 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 um elemento, tentam outros, mas para mim esse é um elemento que não é menor, e que vale a pena vale a pena depois evidentemente uhum. tudo isso depois é, 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 é parte da discussão né? parte uhum. da discussão Sim. Né? É, e tem outro também que não é menor né? que não é menor na, na obra e que é importante para, para o leitor entendeu? que morar é não é que surestima também, não. Entendeu? Mas que é, ele não, não. No momento que ele escreve, ele não. Eu acho que ele está ele pouco, é, pouco focalizado. Está mais focalizado com aquilo que ele está uh
2: -huh.
1: produzindo, que é normal. Né? Uh
2: -huh,
1: sim. E quando, quando a quando obra já está terminada, a gente percebe, entendeu? É, que há uma uma tentação né? é, de repetição uh -huh. de repetição. Então quem lê a obra de maneira atentiva e que é que é um que é, que eu chamo aqui é um um lector uh -huh. um lector que uh -huh. que esquece educar com essa obra, né? uh -huh. é, de repente se você é um leitor atentivo, de repente você 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 percebe que você, que tem vida uhum, e essa essa discussão foi uma discussão que tivemos no tomo 5, uhum. eu eu teve eu teve o um manuscrito na minha mão várias vezes Uhum. eu é, verdadeiramente de uma maneira não, também não pretenciosa, né?
2: uhum.
1: mas é, sempre sempre coloquei a moral isso, falei. Eu falei, é melhor é melhor é, na no tentar de não de não é, usar muito a repetição uhum. Sim. então eh, nesse manuscrito do número 5 eu meu, meu, meu trabalho foi de, de identificar eh, na obra no tomo tudo aquilo que estava relacionado com outros Sim. que relacionado a outros, livros, uh -huh. outros livros então eu achava que eu achava que a último porque Moran falava que era, era, era o último. Uhum. Eu achava que o último deveria, deveria ser melhor que o quinto.
0: Uhum. É. E o quinto é melhor do que o sexto, sem dúvida.
1: Óbvio, claro.
2: Uhum.
1: Então, eu acho que, que o sexto saiu mais, eh, vamos a dizer assim, saiu mais porque ele estava tá com esse problema existencial uhum. né? da morte da morte dele a partir desse período nós estamos falando último tomo do, do último tomo né
2: uhum.
1: o último tomo é 2000 2002. Deve ser. Não, não, não lembro a data, mas. 2004, que... 2004, se não me engano. 2004. 2004? 2004. 2004 no Brasil? Você está com a versão original, né?
0: Estou com versão é original. É, 2004. Na França.
1: Então, é, a partir desse momento, 2004, entendeu? É. Moran, Moran, vai vai integrar na sua na sua na sua visões eh, visão existencial vai integrar esse digamos essa ideia do essa ideia de que qualquer momento ele pode morrer né? E aí e aí acho que e aí eu acho que ele teve uma ele teve um, um, o fato de ter terminado essa, esse esse número, ele teve como uma ele se, ele se sentiu se sentiu de haver de haver cumprido a, a missão. Uh -huh. e, que era de poder escrever a obra do método tal como ele tinha sonhado com Spinoza e com Pascal. E, havia, havia a possibilidade de, de escrever um tomo sete. E, que seria sobre? Que seria mais ou menos o que ele fez agora. Ele fez uma um livro agora que saiu faz... Um, agora deve fazer umas... dois meses atrás que uma, que uma uma, uma síntese de um método, mais ou menos. Uhum. Seria que era isso, que era escrever o método do método, sabe? mostrar a, a, a maneira como, não mostrar como ele escreveu o método, mas mostrar a importância, a importância para digamos, para o, o conhecimento uhum. de de ter eh, elaborado essa, essa obra. Uhum. Eh, a prova é que ele, ele como está estruturado, que ele faz um ano e pouco, ele, se, ele não mora mais em Paris, ele mora em Montpellier, no sul da França.
2: Uhum.
1: Ele foi embora de Paris. Então, no notemos muito diálogo mais frequentes como tínhamos antigamente então não sei como ele não sei como está tá construído esse último mas era era a ideia de poder fazer um número 7.
2: Uhum.
0: então é uma coisa que eu eu acho que dessa parte vamos só falar um pouquinho então sobre o conteúdo interno da ética pode ser é, só para entender mais ou menos como é, que é, como é que é a sua leitura em relação à ética. Você falou que entra mais na ética como uma algo que se diferencia dos outros tomos é a dimensão da intersubjetividade.
2: Né? Eu
0: acho que realmente tem elementos repetidos em, é, que já estão, que já estavam nos outros tomos, como por exemplo a relação entre ética ciência e política. É, a dimensão da, da Socioética A é, questão da antropoética Na minha leitura Eu acho que o, Um eixo articulador Eu acho que você também deve concordar com isso Porque você batiza muito isso ao longo do seu trabalho É o da existência De uma incerteza ética uhum. né? E o fato da ética Não ter um fundamento fora dela mesma Que uhum. leva No meu entender Há um, um momento principal do livro É a, a terceira parte Que é a autoética uhum. né? Onde ele traz o judaísmo ético A ética da religação uma cultura, A cultura psíquica A ética da compreensão Eu acho que, não sei se é nesse sentido Que tem um elemento de intersubjetividade forte é, Ao longo de todo De todo esse livro uhum. Como é que você lê A, a ética Em contraste com outros, com outros livros e qual lugar que ela tem no é. você entender no pensamento dele?
1: Sim. Olha, eu vou eu vou acrescentar dois pontos que você colocou, entendeu? que são complementares ao que você disse. Uh -huh. é, eu acho que essa é a minha, é minha, é minha leitura, cada um cada um tem leitura de um livro, eu, eu acho que é, o que é interessante é, com, é compartilhar as diferentes formas que eu, cada um lê o livro. Uh -huh. Sim. Não é, para mim não tem sentido de brigar por o que é a obra. Uhum. Porque tem muita gente que briga, ah, de, briga pela, briga pela frase. Não, essa frase você disse, você não está entendendo. A frase. Eu não estou nem aí com isso. O que, eu, o que eu quero, o que eu quero é dar minha interpretação àquilo que está na obra. Uhum. Né? Sim. A minha interpretação, que que complementar o que você colocou, são três. São três. E são três eles são é muito fáceis, entendeu, são simplesmente, são, 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 que eu chamo fórmulas, que são as fórmulas que construem a, a ideia do, do livro. Uh -huh. A primeira, a primeira, a primeira, sempre você tem que contextualizar de onde vem tudo isso aí, se você está descontextualizando, entendeu, você não, não uh -huh. entende nada. Perfeito. A, a, o livro da ética, entendeu, você sabe onde nasce o livro da ética? Quem sabe onde nasce o livro da ética? Ninguém sabe.
2: Uhum.
1: É, o livro da ética sai... O livro, como tal, tá, o, 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 o tomo 6, sai, sai de, de uma reflexão que Moran tinha há tempo uhum. sobre aquilo que foi escrito no livro que se chama Terra Pátria. Ah, sim, yes. aí, nasce, aí nasce essa reflexão. Uh -huh. Nesses papéis nasce. Não estou dizendo que o livro é. Não, uh -huh. Morante tem muitos papéis, tem muitos lugares onde guarda seus papéis. Então, a des, desses papéis nasce o, nasce, a, nasce o livro da da ética. Uh
2: -huh. yeah?
1: E principalmente, principalmente, caros brasileiros, amigos para que vocês tenham a informação de primeira mão. <risos> Opa! <risos> Sai da palavra eh, evangélico da perdição.
0: Sim, sim. O
1: evangelho da perdição.
0: Uhum. Que ele fala que foi mal interpretado por alguns, né?
1: Ah, lógico. Uhum. Então aí ele coloca coloca essa, essa essa reflexão que para mim também é muito profunda eu sinceramente isso para mim me me colocou me colocou no meu lugar uhum. me colocou no meu lugar e essa ideia de essa ideia de nós 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 estamos perdidos no cosmos Uhum. decidir. De não estamos perdidos no cosmos.
2: Uhum.
1: Então, como não estamos perdidos no cosmos, nós temos que tentar de viver junto.
2: Sim.
1: Não temos outra possibilidade. Uhum.
0: É uma é uma é, reflexão muito profunda, mais no contexto contemporâneo, em que nossa,
1: tem uma nossa, fragmentação, um retorno do patriotismo, uma ascensão do individualismo. Nossa, nosso olha, esse esse essa ideia essa ideia, e vou dizer para você exatamente quanto essa ideia caiu na minha cabeça, para que você também tenha é, que meu pensamento é, ele se construi também com, com as coisas que são que vão marcar na minha. Essa uh -huh. ideia, essa ideia que nós que eu discutindo com o Morano, é 90 90 e 99. Uh -huh. 90. 90. Com, com quando discutimos esse 99 entendeu? para mim foi como uma foi como uma sei lá acho que para mim mudou também minha maneira de, de, de pensar meu próprio existencialismo meu uhum. e cada vez que eu estou no lugar longe de minha terra de adopção uhum. é e tenho a possibilidade de noite num no lugar olhar para o céu, uhum. eu, eu vejo, eu digo, nós estamos perdidos, nós, nós, nós somos, um, nós, nós somos um, um pequeno planeta perdido no universo, no cosmo.
2: Uhum.
1: Então, como nós podemos, nessa, nessa, nessa realidade, que não é subjetividade, é uma realidade,
2: uhum.
1: como nós podemos ainda, ainda, e aí voltamos para o que você colocou ainda. Viver o desastre humanitário que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo hoje um desastre humanitário. Uhum. Mas um desastre humanitário nas mentes nossas mentes. É um desastre humanitário mental. Uhum. Imagina como nós podemos hoje estar lidando com todas essas forças que eu, que eu chamo força de barbárie, força do obscurantismo, que nos leva para outro rumo. Né? Sim. não para outro rumo:
0: o da fragmentação. Então, como? Um, um rumo de fragmentação, um rumo de auto-centramento
1: egoí de um Sim, egoísmo identitário, mais, individual e coletivo. E ideologia oscurentarista que passa você você está vivendo um momento muito muito estranho no seu país vocês oh, né?
2: e nós estranho.
1: também e nós e nós também aqui na europa entendeu? então isso não leva, leva a pensar isso não leva a pensar isso não leva a no questionar não a, questionar a pergunta filosófica eu diria não trivial, porque cada um não se la, não se la coloca, mas uma a, a pergunta filosófica: quem somos nós?
2: Uhum.
1: Quem somos nós? E se não, não, nos, se não, não nos perguntamos essa, essa pergunta, para alguns, trivial filosofia, mas para os outros, fundamental: quem somos nós? Entendeu? Nós estamos condenados a nos autodestruir. Uhum. Então, eu quero dizer que, o, que, o que propõe morar na ética simplesmente simplesmente o bem pensar Sim. simplesmente o bem pensar
2: uhum.
1: que é que a palavra a palavra de Pascal uhum. de bien penser né? Sim. então é isso é isso que ele, é isso que, que é para mim digamos a a força que faz desse desse desse, desse tomo 6 da ética, entendeu? E que não é menor, entendeu? Uhum. Que não é menor.
2: Sim.
1: O resto, o que você colocou, o que você colocou autoética, tudo o que você colocou, entendeu? Uhum. É a cozinha, faz parte da, porque é como você vai, como você vai Vai cozinhar
0: ou bem pensar? Uhum. É. E nisso se é. articula, até que você falou que teria um sétimo tomo, eu pensei, será que seria um tomo de educação? Mas não. Mas também aqui na, no Ética já está completamente articulado pra... com a questão da educação. Afinal, como você esse. falou, se o elemento articulador é o bem pensar, é, toda é. a questão da educação se coloca pela formação de uma cabeça bem feita e não bem cheia. Exato.
1: Né? É. Obvio, exatamente, entendeu? Depois tem outras coisas, claro, mas essa aí E terminando essa ideia, entendeu? Mas tem, tem, isso, isso não termina, vai se discute depois, tem outras uh -huh. discussões que a gente tem de outra forma, entendeu? Mas só, 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 tô, só tô abrindo portas, entendeu? Só, mas mas tem outras possibilidades, outras... Mas nesse, nessa ideia também, nessa ideia da ética também, tem outro elemento fundamental também, que a gente não pode esquecer. E aí voltamos à primeira ideia, de quando a gente começou a falar, entendeu? Uhum. E que a, 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 hemos mencionado quase toda a nossa fala, entendeu? E já são quase uma menos dez. É, que é o que o que, o, que, o que o que eu, eu, eu posso dizer assim, demorando, é o o, o o bem pensar né? o bem pensar não não quer dizer não quer dizer que se tem que pensar bem o uhum. o bem pensante aquele que uhum. vai que tem, que acha que pensa bem né? uhum. mas o bem pensar eu acho que essa ideia do bem pensar né? O que, o que vai, vai expressar, para mim, o que vai expressar o bem pensar é o que Moran tem, que é uma pulsão, uma pulsão, do ponto de vista freudiano, uhum. pulsão. Ético-política.
0: Uhum. Perfeito.
1: Ético-política. Sim. La política e aí voltamos à primeira frase que eu coloquei quando começamos a entrevista a política tem que se conectar aos humanos
2: uhum.
1: e aí vem, a, aí vem todo depois dos livros mais recentes de Moran e todos os livros que têm essa conexão Sim. então por Moran eu acho que esse é um dos elementos chave da chave da principalmente do, do livro seis entendeu? e que e que e que e que está tá digamos que está que atravessa que atravessa não somente a, a obra de Morán aí vou aí vou vou sair da obra de Morán
2: uhum.
1: mas que atravessa também o próprio destino pessoal de Morano. Isto é, o destino pessoal, principalmente, o que ele viveu entre os anos 30 e 40, uhum. sua, sua participação política,
2: uhum.
1: consciente à luta contra o nazismo, uhum. e depois a luta contra o totalitarismo,
0: Sim.
1: E, aí, e aí eu gostaria de terminar com uma relação a lo que vocês têm que fazer hoje no Brasil. A luta contra o neototalitarismo, neofascista, que está destruindo uma sociedade, que é, uma, que é uma sociedade de convivência no Brasil. O Brasil conviveu muito... Historicamente conviveu com, conviveu com, com sua diversidade. O que faz a unidade do Brasil? Diversidade. Uhum. E o que vocês têm agora que combatir é isso. Se não, estamos ferrados. Uhum. Principalmente a responsabilidade de vocês é muito grande mais que outros lugares mais que outros lugares porque vocês são não somente o pulmão da, do planeta
2: uhum.
1: vocês, vocês nos dão o ar para respirar então que você tem que nos dar se você nos dá o ar para respirar você tem que nos mostrar também o caminho para poder defender os princípios da humanidade
2: uhum.
1: a responsabilidade de você é muito grande sem ar não podemos viver e sem uma uma via não podemos caminhar eu acho que aí vale a pena pensar para poder tentar de achar não vou dizer a solução, mas pelo menos a alternativa para enfrentar isso.
0: Antes da gente terminar, uma última coisa muito importante para nós e para todos vocês. O Ateliê de Humanidades é uma instituição de livre estudo e pesquisa que precisa se financiar para cumprir sua missão. Nós não temos dinheiro do Estado, nem patrão, nem mecenas. Por isso, estamos lançando o um regime de apoio ao Ateliê de Humanidades na plataforma de crowdfunding em Catarse. Se você gostar da ideia dos valores e da missão do Ateliê, se você gostou desse episódio, da temporada e toda a proposta do República de Ideias, nos apoie e ajude a nos difundir entre seus amigos, familiares, colegas, conhecidos e vizinhos você pode doar qualquer valor. Ou então, entrar no Clube do Ateliê. Como apoiador do clube, você terá vários benefícios do Ateliê e também da nossa rede de empresas apoiadoras, que está em expansão permanente. Para saber mais, acesse nosso site, Humanidades.com. Para nos apoiar, vá lá no Catarse e se associe à causa Ateliê de Humanidades. E não se esqueça de nos seguir em todas as nossas redes. Até o próximo episódio. Um abraço. Música